0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! terra como no céu, gente quando a gente fala que a gente quer que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como ela é feita no céu, não é nenhuma invenção de pregador, não é porque eu achei ou eu li num livro, ou eu ouvi alguém pregar e achei isso bonito, não, isso quem disse foi Jesus, e quando eu vejo Jesus dizer isso é porque é uma verdade eterna, e quando Jesus fala isso, ele está querendo trazer para essa terra, para o ambiente da sua casa, da sua família Algo que acontece no céu Ele quer trazer para a tua vida Exatamente o que acontece lá no céu Ele quer que o seu ambiente, a sua atmosfera E o seu dia a dia Seja a representação perfeita Do ambiente celestial Então, quando Jesus fala no Pai Nosso Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu Ele quer que a gente viva isso Se no céu não tem enfermidade Ele quer que a gente viva nessa terra Sem enfermidade Se no céu existe paz Ele quer que a gente viva aqui em paz Se no céu existe alegria A Bíblia diz que o reino de Deus é paz Justiça e alegria no Espírito Santo Então Ele quer que a gente viva esse reino aqui a gente aprendeu o Pai Nosso. Talvez você aprendeu desde criancinha. Talvez você não sabe de cor e você se enrosca aí na letra, na, nas falas. Mas a gente vai falar o começo do Pai Nosso junto, vamos? Mas não estilo jogador de futebol. Porque estilo jogador... Eu, eu não consigo falar nessa velocidade. Vamos falar numa velocidade ali de quando a gente aprendeu, fechou? Vamos junto. Pai Nosso que estás no céu santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos deve. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Você nunca tinha falado o Pai Nosso numa igreja evangélica, né? Ou já tinha? Já tinha, sim. <risos> Vamos junto. Gente, a gente vai tratar só do início. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Porque é disso que a gente está falando. Quando Jesus inaugura e fala essa oração e ensina os discípulos, Ele fala Pai Nosso... E ninguém tinha chamado Deus de pai ainda, a não ser Jesus. E Jesus chamar Deus de pai, tudo bem, né? Ele é filho. Agora, ele dizer pai nosso, ele está nos incluindo numa paternidade que a princípio era apenas dele. Jesus, o único filho, unigênito de Deus, vem e fala assim, ei, o pai que é nosso. Ei, sabe o meu pai? Ele é nosso pai. Vocês talvez eram órfãos, mas eu que tenho um pai, ele vai adotar cada um de nós. Ele vai adotar cada um de vocês, para que vocês vivam debaixo da paternidade que existe em mim. Sabe o que, que Jesus fala em Mateus 3, 35? Ele fala assim, ó, todo aquele, ou quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã, ou oh, minha mãe, quer dizer, que a gente quando faz a vontade de Deus, a gente está ali ó, se tornando família com Ele, filhos de Deus, Jesus Ele vem inaugurar uma irmandade, hein? Ele vem estender a família, que era Ele o Pai, Ele vem estender para que eu e você nos tornemos irmãos de Jesus, Gente, isso é muito glorioso, porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. Jesus é aquela pessoa da trindade. E Ele vem estender uma adoção. Todo aquele que crê. Serão feitos filhos de Deus. Ele vem estender isso para nós que não merecíamos. Que não temos linhagem real. Ele vem estender uma paternidade a todos nós. Então ele vem, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu ficava é, falando esse texto pensando, ah, é quando a gente fala Deus, tu és santo, tu és santo. Sim, pode ser. Mas eu acho que muito mais profundo do que eu dizer com a minha boca, Deus, tu és santo, Jesus, você é santo, é eu com as minhas atitudes. Demonstrar a santidade do meu pai É diferente Dizer que ele é santo E viver debaixo de uma santidade que ele me convida É diferente eu com as minhas atitudes Demonstrar quem ele é Porque se eu sou filha, eu sou parecida com o meu pai Então com as minhas atitudes Eu santifico o nome dele Lá em Romanos, o apóstolo Paulo começa a puxar a orelha daqueles que se dizem filhos de Deus, que se dizem judeus e religiosos, mas que as suas atitudes não condizem com isso. E por isso eles não santificam o nome de Deus. Romanos 2, 20, é, do 22 em diante, ou do 21 um pouquinho. Tu que pregas que não deve furtar, você furta e tu que ensinas que não se deve cometer adultério adulteras tu que abominas os ídolos mas lhes roubas o templo tu que te orgulhas da lei, desonra a Deus, desobedecendo a própria lei por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos já viu alguém falar assim ah, e ainda crente? É, crente eu já vi e eu fico triste e eu me sinto desonrada porque eu não quero fazer parte desse povo que em vez de honrar e santificar a Deus, envergonha o nome dele. Quando as nossas atitudes não condizem com quem Jesus é, a gente faz outras pessoas blasfemarem contra o nome de Deus. Jesus dizia assim, santificado seja o teu nome. Ei, eu quero que eu demonstre a santidade que existe em Deus. Eu quero que as minhas atitudes demonstrem quem Deus é. demonstrem o amor de Jesus. Demonstrem o perdão de Jesus. Eu quero que com as minhas atitudes eu santifique o nome de Deus. Aí ele entra no venha a nós o seu reino E seja feita a sua vontade Quando a gente chama o reino de Deus Semana passada o Juan falou sobre O venha o teu reino E Jesus diz arrependam-se Pois é chegado o reino de Deus Esse arrependimento é uma transformação É uma mudança, é uma expansão da mente Expanda a sua mente Mude a sua rota Porque talvez você estava andando Numa direção que é contrária à direção de Deus E agora você vai mudar E você vai fazer uma transformação Você vai expandir, vai aumentar O seu conhecimento e vai entender Que nós precisamos nos achegar E nos render Nos entregar Ao nosso Deus Então arrependei-vos e expanda sua mente, porque o reino de Deus chegou, existe um rei e ele reina, só que a grande pergunta é, se ele reina sobre mim, sim Jesus reina, Sim, Jesus é o rei dos reis Mas será que eu me submeto Ei, Jesus, você é o meu Senhor Reina sobre mim Reina sobre as minhas vontades Reina sobre o meu querer Reina sobre a minha boca Reina sobre as minhas atitudes Será que eu me coloco debaixo da vontade desse rei? Será que eu quero de fato que ele reine? Que ele seja o Senhor E quando a gente fala de Senhor A gente fala de Senhorio A gente fala daquele que que eu prefiro que seja feita a vontade dele do que a minha Então a gente quer sim que seja ele reinando Então venha o teu reino e seja feita a tua vontade Aqui na terra como ela é feita no céu Jesus venha o teu reino, reina sobre mim E faça a tua vontade aqui na terra como ela já é feita no céu esse é o nosso clamor, e é isso que a gente vai falar hoje, sobre esse reino chegando, sobre o processo, Jesus está falando com Nicodemos, ele fala assim, é preciso nascer de novo, para entender, para entrar e para ver o reino de Deus então, eu e você queremos nascer de novo eu não quero mais ser aquele velho homem o Juan falou sobre o, a festa das bodas e que existia alguém ali que não teve suas vestes transformadas e entrou ali com uma roupa de desonra sendo que Jesus nos fornece ei, vista-se de Cristo vista-se transforme a sua atitude seja a tua atitude a mesma de Cristo E aí naquela, naquela festa Ele fala, por que você ainda está com essa roupa? Como você entrou aqui assim? E para participar do reino Nós temos que ter a nossa vida inteira transformada E é isso que a gente vai falar sobre essa transformação Sobre essa vontade de Deus feita aqui na terra Então, vamos entrar no assunto de vontade de Deus O que é da vontade de Deus? A gente, a gente fala muito costumeiramente aqui no Brasil. Ah, se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser, se Deus quiser. Se for da vontade de Deus. Que bom que a gente quer, de fato, se submeter à vontade de Deus. Mas que isso seja real. Que isso seja lá do, da nossa alma mesmo e do nosso coração. A vontade de Deus. E às vezes a gente se... Não está procurando, não está buscando, está vivendo a vida sem entender o que é a vontade de Deus. Efésios 5,17 Diz assim, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não sejam insensatos. Significa que se a gente não procurar saber a vontade do Senhor, a gente está sendo tolo, insensato, sem noção. Então a gente precisa entender A gente precisa procurar entender A vontade do Senhor Eu lembro quando eu era mais nova Quando eu tinha 17, 18 anos 16 e eu falava, Deus qual é a sua vontade para a minha vida Aquela época do vestibular né? Deus o que eu deveria estudar Deus o que eu devo ser O que eu devo fazer E eu ficava é, correndo atrás assim buscando e ao mesmo tempo que eu vejo que isso é lindo Como é bom alguém que quer fazer a vontade de Deus Às vezes eu vejo também um outro lado Que é como se fosse um misticismo em cima disso Ai, eu mudei de cidade E não era da vontade de Deus que eu mudasse de cidade E daí, nada que eu fizer aqui, Deus vai abençoar Também não concordo com isso Gente, existe um equilíbrio maravilhoso a gente buscar a vontade de Deus, da gente não ser insensato, mas para a gente procurar de fato qual é a vontade de Deus. Os pais, herança, mas do Senhor vem a esposa prudente. Significa que Deus dá uma esposa prudente. Então é bom você buscar uma esposa prudente, é bom você, você mulher, buscar um homem íntegro no Senhor. E se você tem uma esposa, ela é presente de Deus, honra ela. É, mas eu tenho minha esposa, não é prudente não. Então, profetize, irmão. <risos> Na falta faltando fé de você profetizar. Deus faz minha mulher, já me deu a mulher, agora faz ela ser prudente. Deus já me deu o marido, agora faz ele ser íntegro. Faz ele ser um homem de Deus. Então, do Senhor a gente tem presentes. A gente tem sim uma vontade de Deus. A gente vê o apóstolo Paulo falando assim. Era da vontade de Deus que eu me tornasse apóstolo foi da vontade de Deus que eu ministrasse para os gentios o Espírito Santo me impediu não foi da vontade de Deus que eu entrasse aqui e pregasse na Macedônia então existe sim uma vontade de Deus e a gente precisa buscar ela mas o que eu vou falar hoje não é sobre a vontade de Deus em você ser um engenheiro ou um advogado é em você ser uma mãe é, dentro de casa ou você ser uma professora não é isso que eu vou falar agora o que eu vou falar Sobre a vontade de Deus. É o que Jesus disse. é o que a palavra diz. Então, em primeiro lugar... A vontade de Deus... É que nenhum dos seus pequeninos se percam. Jesus, se eu for um advogado, um engenheiro... Uma professora, uma dona de casa... Uma mãe... Eu quero que nenhum dos seus pequeninos se percam. Eu quero que todos que você confiar a mim... Todos que você colocar próximo de mim... Eu quero... Aproximá-los de Jesus Aonde você estiver Tarefa talvez mais difícil Vai ser no meio das pessoas que não conhecem Talvez dentro de casa Mas essa é a primeira tarefa Jesus disse em João 6, 38 ao 40 Pois eu desci do céu Para fazer a vontade daquele que me enviou E não a minha própria vontade e essa é a vontade de Deus Que eu não perca um sequer De todos que ele me deu Mas que eu ressuscite todos no último dia Pois a vontade do meu pai É que todo aquele Que olhar para o filho E nele crer Tenha vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Jesus disse assim É a vontade de Deus Que eu Não perca Nenhum sequer daquele que Ele me deu, daqueles que Ele me deu. É a vontade de Deus, é que eu não perca nenhum dos meus filhos, nenhum dos meus amigos, que eu não perca nenhuma das pessoas que estão ao meu redor, é que eu não perca nenhuma das pessoas que trabalham comigo, é a vontade de Deus que eu leve essas pessoas a Jesus. Quem, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você faça Jesus conhecido. A vontade de Deus é que a gente não perca aqueles que estão ao nosso redor. Todos aqueles que olharem, olha que forte esse texto Jesus disse assim, todo aquele que olhar para Cristo e crer nele Nossa, mas não precisa fazer é, sete semanas, não sei do que Não precisa fazer o curso, não sei do que Não precisa fazer teologia, não precisa Não, é olhar para Jesus e crer nele É isso que Jesus disse Eu amo a teologia de Jesus Claro que existe muito mais, mas ei, olhar Todo aquele que olhar para Jesus e crer nele. Então a vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que o evangelho seja pregado no mundo. É que eu e você leve o evangelho no meu mundo inteiro. Sim, missionários precisam ser enviados. Sim, pessoas precisam ser alcançadas. Mas ei, os missionários que forem enviados lá para a África, ou lá para a Europa, ou lá para a Ásia, não vão alcançar o meu chefe. Então a vontade de Deus é que ao mesmo tempo que eu estou enviando, eu estou alcançando aqueles que Ele me deu. E, e indo, enquanto você está andando, fazendo sua vida, sendo mãe, pai, profissional, enquanto você está fazendo sua vida no seu trabalho, você está indo e fazendo discípulos para Jesus, batizando-os levando eles para Cristo, a vontade do Senhor é que a gente alcance, a vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento, a essa expansão da mente, a essa transformação, a vontade de Deus é abençoar os seus filhos, Deuteronômio 28 diz, eis que eu coloco diante de vocês, bênção e maldição, escolha a bênção, Todos os dias Deus coloca na nossa frente Benção e maldição Coloca planos bons Cuidar dos seus filhos e da sua família Abençoar sua esposa Cuidar do seu marido Ou negar tudo isso Cuidar do seu próprio umbigo Fazer sua própria vontade Ter uma vida dupla Eita, tá diante de nós Benção ou maldição? O que, que você vai escolher? Viver em paz dentro de casa ou viver em guerra? está nas suas mãos, está nas nossas mãos escolher, e eu quero escolher a bênção, ele fala, escolham a bênção então desde sempre, desde o antigo testamento, a vontade de Deus é, nos, é cuidar de nós, é nos abençoar e Hebreus 10:10 10, fala que a vontade de Deus é que a gente viva em santidade Diz assim, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Cristo, de uma vez por todas. Se Cristo nos santificou, então é dessa forma que eu vou caminhar. É dessa forma que eu vou viver minha vida diferente, transformada. E por tudo que Ele fez por mim, agora a gente vai para um texto que vai fechar tudo isso com chave de ouro. Romanos 12, do 1, 1 e o 2. Romanos 12,1 Portanto irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus E este é o culto racional de vocês Não se amoldem ao padrão desse mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar E comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus apóstolo Paulo está dizendo assim presta atenção Deus que é rico em misericórdia que nos deu vida, paz, salvação transformação esse Deus ele está dizendo assim ó, eu já não exijo mais sacrifício no antigo testamento ele exigia sacrifício de animais e isso representaria o cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo ele já não precisa disso porque Jesus já veio ele já fez, Ele já foi o maior e o melhor e o único sacrifício necessário para nós. Mas aí Ele fala assim, então por tudo isso que Jesus já fez, se ofereça, ofereça a sua vida inteira, o seu corpo como sacrifício. Santo, vivo e aceitável a Deus. Ofereça a sua vida. Gente, com tudo que Deus fez por nós O mínimo que eu posso fazer É oferecer minha vida inteira Porque eu nunca vou retribuir Tudo que Ele fez por mim Mas quando eu ofereço a minha vida a Jesus Eu quero que a minha vida cumpra a Tua vontade Eu quero que a minha vida seja agradável a Ti Eu quero que minha vida seja um culto de adoração a Ti Lembra quando Jesus fala com Aquela samaritana E ela fala, onde adorar? Jesus fala em espírito e em verdade. É isso, a minha vida inteira, em sacrifício verdadeiro. Eu quero a minha vida entregue a Ele. Ele é merecedor de receber. O mínimo que eu posso é viver para Ele, é honrar Ele com a minha vida. E nisso, quando a gente está vivendo essa vida, a minha vida inteira, o meu corpo santificado para Ele em pureza. Todo o meu viver, a minha família, a forma como eu educo meus filhos, a forma como eu trabalho, como eu cumpro as minhas obrigações, tudo isso é sacrifício para Ele, a forma como eu pago minhas contas, a forma como eu chego na segunda-feira de manhã no trabalho, é um culto para Ele, é uma adoração para Ele, a forma como eu santifico o nome dEle. E aí Ele entra. Então, se você entregou sua vida com sacrifício, não se amolde, não entre no molde, não entre no padrão que existe nesse mundo. A cultura que existe nesse mundo, e quando eu digo esse mundo, eu estou falando sobre um mundo sem Jesus. Sobre pessoas, sobre cultura, sobre sociedade distante de Deus. Sociedade que agora está expulsando Deus da educação Sociedade que agora está expulsando Deus E está dizendo, a gente quer viver do nosso jeito Essa cultura judaico-cristã não serve para gente Ei, está chamando a gente Para dizer, sai desse molde Saia desse padrão Porque o casamento é falido e aí, eu posso dizer que o meu casamento é uma bênção Mas você pode ver que o meu casamento é uma bênção No meu dia a dia, quem anda comigo Pode aprender que casamento é uma bênção Porque eu quero santificar o nome do Senhor No meu casamento E aí as pessoas podem olhar E podem ter esperança de ter um casamento Eu posso sair do padrão desse mundo Que diz que a mulher é assim, assim ou assim o que desvaloriza, que tira o valor da mulher Colocando a mulher como um objeto Eu posso sair do padrão desse mundo Dizendo que a mulher é isso ou aquilo e é grande Eu posso entrar no padrão de Deus E descobrir o que é que Jesus fala sobre a mulher Jesus ele libertou todas as mulheres que estavam ao seu redor Todas que queriam ele Ele ia lá e libertava Ele ia lá e trazia destino Jesus devolve Identidade para a mulher Numa sociedade onde a mulher era menos Jesus vai lá e fala Ei, A mulher tem valor Eu precisei sair de um molde De uma mulher que foi pintada para mim Na sociedade Para entrar Na vontade de Deus Porque essa mulher que a sociedade me ensinou Que eu deveria ser era impossível Porque ela era diferente do que Deus diz. Quando eu entro Na vontade de Deus Eu consigo ser a melhor mãe que eu posso ser Eu consigo ser a melhor esposa Que eu posso ser Eu consigo exercer todas as minhas tarefas Não porque uma tem prioridade Sobre a outra Mas porque Jesus tem prioridade na minha vida E o Espírito Santo me conduz Em todas as áreas Ei, você homem, você não é o que a sociedade diz sobre você E você pai, você não é o que a sociedade diz Você é o que a palavra diz sobre você Você é o que o pai eterno, o pai celestial diz sobre você E é isso que nós vamos viver A vontade de Deus feita em nossas vidas Então, quando a gente precisa Quando, quando fala sobre sair do molde desse mundo A gente precisa aprender que talvez a gente cresceu em um molde. Talvez a gente cresceu em um rótulo, em um padrão. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente encontra uma mulher chamada Raab. E a sociedade dizia sobre ela. Raab é uma prostituta. Raab era essa mulher. Talvez pelas coisas que ela viveu, talvez pelo passado mas quando Raabe conhece Jesus, existe uma transformação na mente dela. Existe uma transformação na vida dela. E quando você lê o Novo Testamento, Raabe está na linhagem do rei dos reis e senhor dos senhores. Ei! Não existe passado estranho demais, feio demais para Jesus? Você... Está na linhagem, na descendência. Você continua. A linhagem do Rei dos Seis e do Senhor dos Senhores, porque ele te chama de irmão. Jogando fora o nosso passado jogando fora. E trazendo a verdade do céu sobre nós. Então Rabi sai do padrão. Ela sai do rótulo que ela acreditava. Ela sai daquilo que deveria ser ou que era rotulado para ela. E ela entra agora na vontade perfeita de Deus. Que era uma mulher respeitada. Uma mulher cheia da presença de Deus. Rabi agora olha e fala. O Deus de vocês é o Deus eterno, é o Deus Todo-Poderoso. E eu vou seguir esse Deus. Eu vou deixar para trás os deuses do Egito, eu vou deixar para trás toda a minha vida antiga, toda a forma que eu vivia. E vai existir uma transformação na minha mente, na minha fala, na minha forma de viver ao ponto de chegar e viver a vontade de Deus. Ao ponto de trazer para a linhagem de Jesus Cristo. Raabe. A ponto dele fazer descendência dele, eu e você, Rabis. Ha eu e você que não merecíamos. Mas por quê? Porque precisa existir uma transformação de mentalidade. Quando fala, saia do molde, não se amolde aos padrões desse mundo, mas tenha a sua mente transformada. Semana passada, o Juan falou sobre metanoia expansão da mente, e essa palavra tem a sua mente transformada, fala sobre metamorfose, uma transformação, uma mudança de forma, uma transfiguração. Antes eu era Raabe. Agora eu sou linhagem do rei dos reis. É uma transformação de vida. Esse é o convite do Senhor. Ei, a gente precisa ter a nossa mente transformada. A nossa mente renovada. Não dá para a gente viver no padrão, no molde que a gente cresceu. No molde que a gente foi ensinado. Talvez o padrão era ser brava. Irritado Briguenta ou briguento Mas isso não tem compatibilidade Com o reino Porque se o reino é paz Justiça e alegria Não tem compatibilidade Com ódio, raiva e discussão Então eu preciso transformar a minha mente Quando minha mente está entrando na raiva No ódio, na briga em hey, Jesus, eu preciso de você Eu preciso ser transformada Talvez o molde que te colocaram desde de criança, homens. É que o homem faz isso mesmo. É que é normal o homem, sei lá, ter outra vida, uma vida dupla. Talvez você aprendeu, talvez veio lá de alguém na família e você viu isso normal na sua casa. É normal, pornografia é normal. Ei, não é normal. Você é chamado para pureza e santidade. Porque quando você coloca essa, essa coisa imunda dentro da sua casa Você está desvalorizando Aquelas pessoas que fizeram aquelas fotos e aqueles vídeos Está dizendo, ei, você é apenas um objeto Você está desvalorizando a sua esposa Ou a sua futura esposa Eu sou solteiro, eu posso Ei, você vai viciar nisso tão terrivelmente Que quando você casar, você vai levar isso para dentro da sua casa E você vai desvalorizar a sua esposa e eu estou falando para mulheres também, porque isso não é uma coisa exclusiva de homens. Ei, saia do molde desse mundo. Talvez você aprendeu isso sozinha, ou talvez alguém te apresentou isso. Mas isso era um molde que não cabe para você, porque isso é incompatível ao reino de Deus. Porque para você ter uma vida, uma família abençoada, feliz, você precisa trazer valor. Os dois estavam juntos, Adão e Eva. E andavam nus, eram transparentes. Então a gente saindo do molde desse mundo, recebendo uma transformação de mente. A gente entra num texto que eu amo. Sobre transformar, receber a renovação da nossa mente. E a gente vai terminando com esse texto, 1 Coríntios 2. Ele é um pouquinho longo, a gente vai ler do 9 ao 15. Mas para a gente entender como é feita essa transformação. Eu achava que era muito difícil. Deus, é muito difícil viver a Tua vontade. É muito difícil. Mas posso dizer uma coisa? Não é uma obra sua. É uma obra do Espírito Santo em você. E se você estiver disposto, você só abrir e falar, Deus, eu estou disposto. Eu estou disposta. Eu quero. Eu preciso eu não quero mais viver no padrão desse mundo, incompatível com o reino, eu quero viver o reino de Deus, a tua vontade nessa terra, a tua paz nessa terra, a tua alegria nesta terra, então a gente precisa de uma transformação na mente, e a gente vai ler como isso acontece em 1 Coríntios 2, do 9 em diante, todavia como está escrito, o olho nenhum viu, ouvido nenhum... Ouviu mente nenhuma, imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós, por meio do seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus Para que entendamos as coisas de Deus e as que Ele tem nos dado gratuitamente Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana Mas com palavras ensinadas pelo Espírito Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais Quem não tem um Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las. Por que esse mundo não consegue entender? Porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Não sei se você entendeu. Mas o Espírito que sonda todas as coisas. Quem conhece a Keila? Se não o Espírito da Keila que... Observa toda a mentalidade da Keila. Quem conhece a Deus, se não o Espírito de Deus, que sonda, que conhece todos os pensamentos e a intenção de Deus. Aí vem com chave de ouro. Quem conheceu a mente do Senhor? E a resposta... Nós temos a mente de Cristo, por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós, o mesmo Espírito que conhece a mente e a vontade de Deus habita em nós. Então, não é uma obra nossa com a nossa força. O que nós precisamos é nos abrir: o Espírito Santo habita em mim. Espírito Santo faz a tua vontade em mim Espírito Santo eu sou submissa Eu preciso do teu reino em mim Eu quero que você reine a tua vida Em mim Reina sobre o meu coração Fica em pé comigo A gente precisa de uma transformação de mente Eu e você precisamos de uma renovação da nossa mente Não dá pra gente viver uma mente no padrão desse mundo Mas nós precisamos ser renovados Através do Espírito Santo Mentes e corações renovados Para viver a mente de Cristo em nossa mente Para viver a vontade de Deus em nosso coração Então minha oração é que você se renda a Ele agora Ofereça o seu corpo, a sua vida Em sacrifício santo justo, agradável a Ele levanta suas mãos e fala Deus eu me rendo a tua vontade levanta as suas mãos e faça essa oração eu preciso da tua vontade porque eu preciso da minha mente ser renovada para conhecer, experimentar e viver tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor nos rendemos a ti, nos rendemos a ti Jesus, reina sobre nós seja o um rei sobre as nossas vidas vem sobre nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu Senhor, Espírito Santo Espírito Santo começa essa obra de transformação, continue essa obra de transformação não queremos mais ser o mesmo mas queremos ser transformados transformados transformados
1: em ti Construir minha vida
0: A vida nele, talvez você está vindo, você está conhecendo, talvez você já tenha uma religião, mas o que eu quero dizer não é sobre religião, eu quero te falar sobre Jesus, que é aquele que disse, aqueles que olham para mim e creem no filho, têm vida eterna, são feitos filhos de Deus, antes de reconhecer Jesus, nós somos criaturas de Deus. Mas Ele quer que todos nós nos acheguemos a essa posição de filhos. Porque Ele quer uma família. Então se você já está vindo, já está conhecendo. Eu quero te, te apresentar Jesus agora como Senhor. Como aquele que tem senhorio na sua vida. Eu quero te apresentar Jesus como Salvador. Que pelo perdão dos nossos pecados. Ele nos tira de condenação e nos dá vida eterna. E não apenas eterna no céu, mas vida completa nessa terra, vida plena. Ele nos dá acesso a viver o reino de Deus aqui. E eu quero te convidar a receber Jesus como seu Senhor, que exerce senhoria na sua vida. O seu Salvador. E se você quer se entregar a Jesus, eu vou contar até três e você vai levantar a sua mão bem alta, ok? eu já fiz isso, foi o melhor dia da minha vida, eu não me esqueço até hoje, eu em lágrimas disse, Jesus eu preciso de você, o Juan fez isso há 20 anos atrás, a vida dele foi completamente transformada, e nós estamos aqui hoje por você, que vai se entregar a Jesus, por você que está online, diga eu quero Jesus, preencha o formulário que tem aí, ei, o convite é esse, eu vou contar até três É uma vez só e você levanta a sua mão Um, Jesus te chamou, Ele quer ser o seu Senhor Dois, Ele é o Salvador e Ele te dá vida Três, se você quer Ele, levanta a sua mão Nós viemos aqui por causa de você Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe te agradecemos Jesus, te louvamos queremos orar por essas vidas Pai, muito obrigado por vidas que se rendem a Ti obrigado por salvação online, por salvação presencial obrigado Jesus pelo Teu sacrifício, Senhor recebe cada vida, cada coração com alegria, com festa no céu, somos gratos nos rendemos completamente a ti, queremos estruturar a nossa vida e o nosso coração nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém tenha uma ótima semana, Deus te abençoe, dá um aplauso a ele te adoramos